0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 28 settembre, io sono Massimiliano Coccia e andremo a vedere immediatamente cosa ci riservano i giornali in edicola quest'oggi. Come di consueto diamo un'occhiata intanto un po' alle prime pagine, A eh? un po' come orientato il flusso e il sentore eh, dei giornali italiani eh, quest'oggi e in eh, prima pagina dei maggiori quotidiani italiani eh, campeggiano notizie riguardanti la giustizia giustizia eh, in eh, vari ordini e livelli iniziamo con Repubblica che come vi ricorderete nella giornata di ieri, nella prima pagina di ieri aveva lanciato la notizia dell'inchiesta nei confronti di Luca Morisi, Spin Doctor uomo dei social di Matteo Salvini e della Lega e apre proprio così Repubblica il giornale diretto da eh, Maurizio Molinari Morise, droga dello stupro eh, Salvini sempre più solo a coinvolgere l'ex capo della bestia e indicare il tipo di stupefacenti due ragazzi rumeni incontrati sul web il leader della Lega difende l'amico ma ora è sotto assedio nel partito e Giorgetti sconfessa la sua linea e poi ancora nel taglio più basso arrestato Laghi, ex commissario il VA corruzione per pilotare le indagini. Il taglio centrale Repubblica offre la fotografia di Scholz. Il dopo voto in Germania: Scholz lavora al governo, ma la scheda non si arrende. È un articolo di Tonia Mastroboni che andremo a vedere di retroscena rispetto a come si andrà a comporre questo nuovo governo tedesco. Il fatto quotidiano. A titola La giustizia funziona, panico tra i due Matteo, droga e malaffare, Morisi il guro social della Lega indagato per cessione, Consip, papà Renzi a giudizio e Verdini condannato, Ilva l'ex commissario Laghi arrestato per corruzione di eh, giudice, eh, dopo Durigone il green pass, il bunker dell'ex capitano Salvini, ora qui viene giù. Tutto, e poi ancora il fatto quotidiano anche qui con Bonetti, a pagina 18 e 19: Scholz prova col semaforo e la sede gufa. Anche qui un'analisi di scenario su quello che appunto accadrà. E poi andremo, ovviamente, a leggere l'editoriale di Marco Travaglio che appunto si annuncia abbastanza ispido come al solito, anche la verità apre con ben eh, due notizie riguardanti eh, la giustizia indagine su Conte e i suoi uomini su panorama in edicole domani esclusivo la procura di Roma ha aperto un fascicolo segretissimo sugli affari che ruotano intorno all'ex premier gli inquirenti si concentrano in particolare sul ruolo dell'ex collega di studio di Donna i cui intro- introiti dal 2017 al 2018 con Giuseppe al governo si sono quintuplicati, è un'inchiesta di Giacomo Amadori e centro, la foto di Tiziano Renzi Babbo Renzi sarà processato per gli appalti sospetti di Consip sempre Giacomo Amadori a pagina 11 e poi anche qui in prima pagina verità va a toccare il caso Lega, Lega senza pace bombe da Giorgetti e Morise finisce nei guai per droga e taglio centrale riservato come sempre al Covid così speranza aprire porte d'Europa al virus, nel gennaio del 2020 il ministro disertò la riunione del Comitato dell'Unione Europea per la sicurezza della salute dove si decise di fare eh, tamponi a chiunque arrivasse da One l'Italia non lo fece con le conseguenze che sappiamo insomma eh, la verità va eh, sempre un po' a a spaccare il pelo nell'uovo su addirittura le ragioni storiche del covid il messaggero invece apre eh, con un titolo relativo eh, alle riaperture grazie al green pass e qui dice pubblico allo stadio al 75% le indicazioni del cts capienza al 50% per i palazzetti dello sport teatri e cinema all'80 per musei e arena all'aperto riempimento al 100% vaccino la corsa in ritardo degli over 50 e poi all'interno un'intervista di Romano Prodi con Mario Aiello eh, Germania più forte con Merkel i liberali non gioverebbero all'Italia così Romano Prodi eh, nell'intervista a Mario Aiello e centri per impiego così un flop la Corte dei Conti boccia il reddito di cittadinanza titolo anche qui il messaggero il rifermista il quotidiano diretto da eh, Pietro Sanzonetti, anche qui apre su Luca Morisi indagato per droga, non si lincia nessuno, neanche il guro di Salvini, taglio di destra invece riservato a uh, Olaf Scholz, il mio nome è Olaf Scholz, ma chiamatemi Angelo Merkel, un articolo di uh, Umberto De Giovannangeli e Bolaffi a pagina uh, 2. E Ancora andiamo a vedere il eh, domani eh, giornale diretto da Stefano Feltri eh, che apre con un'inchiesta di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tiziani in prima pagina la crisi della bestia così la Lega ha dato milioni a Morisi che ora è sotto indagine per droga l'ideatore e capo della propaganda leghista è sotto inchiesta a Verona per cessione di sostanza stupefacente eh, l'imprenditore al centro di un giro di benefici che dal partito sono finiti alla sua azienda sui conti personali anche questo leggeremo tra poco e l'editoriale del direttore La Caduta di Salvini porta la svolta presidenzialista. e Andiamo avanti, il manifesto che titola tutta pagina sulle elezioni tedesche, Soluzione Scholz, il socialdemocratico Scholz forte del 25-7, apre trattative con verdi e liberali, inizia il lungo cammino verso una coalizione a tre nel Bundestag più affollato di sempre, sede sotto P- processo eh, invece il leader Laschet e Berlino dice sia sì all'esproprio dei grandi imperi immobiliari c'è stato un referendum appunto ieri a Berlino che ha fatto vincere il sì per esproprio appunto sui beni rimasti sguarniti e vuoti i beni immobiliari dalle grandi multinazionali, questo per frenare il prezzo eh, degli affitti il dubbio, le mani sull'uomo di Salvini, anche qui il, ehm, il giornale del eh, Consiglio Azionale personale Forense apre appunto sulla notizia eh, con un articolo di Rocco Vazzana, le mani sull'uomo di Salvini, il guru della comunicazione leghista già processato a mezzo stampa, un nuovo colpo per il leader del carroccio dopo gli attacchi di Giorgetti e il crollo nei sondaggi. E Davide Vari dice eh, non sparate sulla bestia, anche Morisi è innocente fino a prova contraria. Un'intervista poi a pagina 5 a Sergio Cofferati, niente ripresa se manca il dialogo con il Parlamento, imprese e... eh, sindacati e ancora il eh, foglio vediamo ehm, la sinistra vince con la destra un editoriale di eh, Claudio Cerasa in apertura cambiamento continuità rispetto agli avversari volontà di rappresentare più una nazione che una fazione Scholz Merkel eh, Blair Thatcher e Renzi eh, il tabù inconfessabile delle sinistre vincenti e poi un articolo a Salvini nel eh, pallone e ancora e tanti saluti a Tolstoi un eh, articolo di Marco Lodoli sulla scuola e questi sono gli articoli eh, centrali appunto del, eh, appunto, del eh, quotidiano diretto da eh, Claudio Cerasa andiamo a vedere anche il Corriere della Sera e proprio dal Corriere della Sera eh, partiremo per darvi eh, contezza entrando proprio all'interno delle pagine dei quotidiani e il Corriere della Sera apre appunto con la Germania Scholz punta al governo con Verdi e Liberali scambi di accuse nella Sedeu sulla sconfitta nel taglio centrale stadi e teatri più spettatori come abbiamo visto le percentuali del CTS cambiano e poi Aldo Cazzullo nel suo editoriale segnali di buona politica e ehm, invece sulla vicenda eh, di eh, Morisi eh, c'è un editoriale di Massimo Gramellini nel suo caffè La Bestia Fragile e ehm, andiamo a leggerlo perché Gramellini ci dà sempre degli utili spunti di eh, considerazione nel bene e nel male chi è senza peccato eh, scrive Gramellini, suoni il primo citofono si potrebbe dire ricordando Salvini che più il campanello di un tunisino per chiedergli se spaccia. Adesso nei guai con la droga ci è finito il suo braccio destro che per una curiosa disfunzione dell'apparato digerente leghista era ubicato eh, dalle parti dell'intestino. Perché eh, questo sono stati Luca Morisi e lo spietato congegno social da lui stesso ribattezzato la bestia, uno spargitore di malumori e rabbie represse ma soprattutto di pregiudizi e giudizi definitivi senza mai l'ombra di una sfumatura. Quello ruba lo Stipendio, quella se l'era andata a cercare, quell'altro ancora è un drogato. La naturale fragilità dell'essere umano con le sue imperfezioni e le sue cadute continue non era contemplata da chi divideva con l'accetta il mondo in buoni e cattivi dove i cattivi erano sempre gli altri e i buoni cioè Morisse e Salvini prima segnalavano i follower, gli obiettivi da colpire e poi all'abitazione social avvenuta intervenivano in ruolo di vaceni invitando un messaggio di presunta misericordia bacioni ai bersagli da loro stessi indicati chissà se la vita è davvero una ruota a volte sembra quella di un criceto ma la bestia leghista sta sperimentando in queste ore come può cambiare in fretta la prospettiva davanti a Morisi che ammette la sua fragilità e a Salvini che gli tende la mano in nome dell'amicizia non resta che dire benvenuti tra noi imperfetti vi sfermiamo i bacioni e eh, sul caso appunto apre anche qui il, il Corriere appunto con, una, con un articolo di Ferenza Sarzanini e Cesare Zepperi la cocaina e due romeni il caso Morisi scuote eh, la eh, Lega e eh, andiamo a leggere appunto a pagina a pagina eh, 10 e a pagina 11 eh, sul Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini eh, dà un po' il eh diciamo il, il clima che sta attraversando sia uh, la Lega con un articolo e un retroscena Fiorenza Sarzanini scrive Lega a partire da Matteo Salvini cerca di serrare i ranghi ma tutti gli altri vanno all'attacco per il segretario del carroccio l'inchiesta che vede coinvolto Luca Morisi il suo guru della comunicazione sociale è solo una vicenda personale quando un'amica sbaglia e commette un errore che non ti aspetti e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri prima ti arrabbi con lui e di brutto ma poi gli allunghi la mano per aiutarlo a rialzarsi ti voglio bene amico mio su di me potrai contare sempre. Salvini lo scrive su Facebook e molti parlamentari della Lega sottoscrivono e manifestano solidarietà a Morisi che in una nota dice non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale è una grave caduta come uomo. Chiedo innanzitutto scusa per la mia debolezza e i miei errori a Salvini e a tutta la comunità della Lega. La difesa del partito non trova però riscontri all'esterno. Il caso è troppo gustoso sia per gli avversari politici che per personaggi di altri mondi che per varie ragioni hanno incrociato le armi con Salvini. Sul primo fronte a Matteo Renzi a fondare i colpi, non faremo a Morisi quello che la bestia ha fatto a noi in vicende molto meno serie. Noi siamo orgogliosamente rispettosi della persona umana e della civiltà della politica. Il leader di eh, Italia Viva si eh, prende la sua vendetta. Invito tutti a mostrarsi per quello che siamo: diversi da chi sparge odio nei social, ma anche un esponente del governo, la ministra da Adone va giù pesante: chi ci doverà a casa di Salvini? Chi scagli la prima pietra, chi è senza peccato? La fragilità è parte dell'essere umano. Il perbenismo e gli insulti da bar sport, invece, ci impediscono di affrontare i problemi reali in tutta la loro complessità. La superiorità morale è una barzelletta. L'Italia aspetta risposta concreta e non propaganda. Ecco, Fabiana Dadone sembra eletta con il Partito Liberale degli anni 80 a sentire questa dichiarazione. Invece ricordiamo che è eletta anche lei con un partito che del populismo e della gogna da social ha fatto semplicemente le sue fortune arrivando al 3%. 32%, quindi insomma adesso la superiorità morale del Movimento 5 Stelle su chi ha utilizzato il web per salire eh, sulle percentuali elettorali sarebbe forse anche da evitare, ma tant'è siamo in Italia e andiamo avanti, eh, Fiorenza Sarzanini continua a scrivere che il segretario di sinistra italiana Nicola Fratoianni segna la doppia morale leghista, Morisi chiede comprensione, io penso che la serie debba dare quella comprensione e quell'umanità che sono mancati in questi anni alla bestia social di Salvini, che ha fatto della diffusione dell'odio verso i più deboli, della menzogna verso gli avversari, delle fake news quotidiane la sua caratteristica quotidiana. Dal centro-destra l'unica voce che eh, si spende per l'alleato leghista è quella di La Russa. È una vicenda che riguarda una persona che non ha alcun incarico istituzionale. Non vedo cosa c'è da commentare, ma è una voce isolata perché critiche arrivano anche da fuori dalla politica ad esempio Fedez a Cipicchia, è durissimo. Questa è la storia di un eroe contemporaneo, un uomo che ha sacrificato la sua vita per contrastare la piaga sociale delle droghe, che andava in giro a citofonare a casa della gente dicendo scusi, lei spaccia e oggi scopre di avere avuto al suo fianco un drogato che magicamente, eh, un drogato, anzi che magicamente non diventa un drogato, uno di quelli tipo scarto della società, non diventa un amico da aiutare a rialzarsi. E non è più accomodante la poelca, una volta Sanfini per attaccarmi disse che facevo dichiarazioni stupefacenti e fu travolto sui social mi piacerebbe che oggi non accadesse a lui i suoi collaboratori lo stesso Eh, l'odio genera odio esistono le leggi e poi esiste la eh, pietà e questo era eh, Cesare Zapperi scusate eh, non Fiorenza Sarzanini eh, sul eh, Corriere eh, della Sera che racconta un po' il quadro eh, politico e invece eh, Angela Petronio e Fiorenza Sarzanini ci raccontano invece a pagina 11 del Corriere della Sera un po', la, diciamo, un po le, le, le tappe della vicenda giudiziaria di Luca Morisi, due grammi di cocaina e il racconto dei rumeni così il guru della bestia è finito nei guai e poi appunto c'è tutta quanta una una ricostruzione che eh, però io tendenzialmente vi risparmierei, perché? perché? la ricostruzione di quanto è avvenuto a, a Luca Morisi è la ricostruzione, abbiamo letto già ieri, di due ragazzi incontrati sul web che vanno a prendere la GHB, la cosiddetta droga dello stupro, a casa di Morisi si intrattengono lì dentro per 12 ore, vengono fermati dai carabinieri i carabinieri vanno a casa di Morisi, scoprono due grammi per uso personale e, e poi la notizia diciamo che... Dopo Ferragosto fa un po' il giro di tutte quante le redazioni e approda su Repubblica in un momento abbastanza complesso, insomma questa vicenda ha poco da insegnarci in termini pratici, didascalici e quanto più vogliamo fare ma è sicuramente una vicenda che ci pone all'interno del perimetro uh, delle garanzie, non bisogna essere garantisti perché si è educati, non bisogna essere garantisti perché in qualche modo uh, così si è più carini, ma bisogna essere garantisti perché in fin dei conti eh, anche con chi ha sparso molto odio, e su questo diciamo hanno ragione tanti esponenti politici e della società civile che eh, hanno raccontato un po' il meccanismo della macchina eh, salviniana, chiaramente si ritrovano un po' investiti della stessa moneta. Se la vi eh, si direbbe in Francia e dall'altra parte va riflettuto che però se la bestia di Salvini ha in qualche modo preso piede all'interno del nostro paese è perché c'è un paese che eh, vuole sentirsi eh, raccontare determinate cose e, e ha paura del diverso, ha paura eh, di tutti quanti quegli ultimi, di tutti quei vulnerabili che rientrano poi nei, eh, nelle pastoie un po' della eh, propaganda eh, della Lega e noi andiamo avanti perché eh, diciamo eh, cambiamo un po' argomento e ritorniamo alle vicende eh, tedesche perché? perché sostanzialmente la Germania eh, determinerà un po' il nostro eh, destino anche a livello eh, comunitario e c'è l'intervista appunto a David Sassoli Presidente del Parlamento Europeo che dice questo risultato cambia anche l'Europa, ora alleanze più allargate. Nella sua prima intervista dopo il ricovero in ospedale per polmonite il Presidente del Parlamento eh, dichiara ora aggiornare il patto di stabilità. Eh, il, appunto, eh, Francesca Abbas da Bruxelles eh, apre l'intervista un po' con Sassoli che dichiara circa le sue notizie eh, di eh, salute eh, dice le cose vanno eh, meglio eh, ci sarà un periodo di riposo dove continuerò a seguire le mie attività dall'Italia, la polmonite è una brutta bestia, la cosa importante è evitare ricadute, la convalescenza deve essere adeguata. Il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli il 15 settembre è stato ricoverato all'ospedale di Strasburgo per una polmonite non legata dal covid ora sta meglio e dall'italia ha seguito gli sviluppi delle elezioni tedesche un risultato aspettato era annunciato dai sondaggi, ma personalmente mi aspettavo una vittoria dell'Espede e un buon risultato dei Verdi per i temi posti al centro della loro campagna elettorale. Sono le questioni della vita delle persone, il lavoro di qualità, il salario minimo, la sostenibilità sociale e ambientale. Sono i temi con cui tutti devono fare i conti in famiglia in fabbrica nel mondo dei servizi. Espede e Verdi in campagna elettorale sono sembrati più coinvolti con i problemi reali delle persone e sono stati premiati per questo. Che messaggio arriva all'Unione Europea? Chiede Francesca Barbi. Eh, Il voto conferma, dice Sassoli, la solidità della democrazia tedesca e la chiara visione europeista. Nel pieno di trasformazioni politiche e geopolitiche epocali, il voto manda all'Europa un messaggio progressista, ma anche di stabilizzazione. L'estrema destra esce pesantemente sconfitta. È evidente che dalla crisi si esce mettendo al centro le persone, la coesione, la solidarietà. Questa è la strada che l'Europa ha intrapreso durante il Covid e non dobbiamo smarrirla. La sede U è crollata, ma lo scarto con in spede è poco: la Germania è nel lui. cambierà. Il Sassoli qua si mostra un po' preoccupato perché dice che la posizione della Germania e europea non cambierà molto, almeno nell'immediato, anche se come tutti i Paesi membri dovrà affrontare le grandi trasformazioni dell'economia e della società. Per questo sarà inevitabile per l'Unione Europea affrontare la discussione sul necessario aggiornamento dei propri strumenti, tra cui il patto di stabilità, per sostenere a lungo la ripresa con regole nuove e sostenibili. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ne esce indebolita chiede sempre Francesca Abbasso ma assolutamente no Dice Sassoli, la Commissione guidata dalla Presidente von der Leyen ha affrontato l'emergenza più difficile della nostra storia con grande efficacia, è stata il motore di tutte le misure assunte dall'Unione, Europea, sia sul versante sanitario che su quello economico e fiscale. Il Parlamento Europeo l'ha sempre sostenuta, questo approccio resterà la cifra del suo mandato. Naturalmente, Commissione e Parlamento non possono agire in solitudine, ma accorrerà volontà politica di avanzare sulle strade delle riforme da parte dei governi dei 27 e eh, L'intervista poi eh, si chiude con due domande: come cambiano gli equilibri in Europa? Eh, chiede Francesca Abbasso. Certamente risponde a Sassoli. Siamo in presenza di una dinamica politica nuova che non potrà non riflettersi in una maggiore pluralità delle alleanze e delle aggregazioni. Del resto, anche il Parlamento europeo, che presiede dal 2019, è riflesso di una maggioranza framment- di una maggiore frammentazione politica. Scusate, già dopo le elezioni europee era chiaro che la vecchia tradizionale maggioranza non era più possibile, per questo sin dall'elezione della Presidente della Commissione ho lavorato per un allargamento della coalizione di maggioranza da altre forze europeiste il crollo, conclude la Francesca Basso, della CDU di fatto indebolisce il PPE come cambiano gli scenari del Parlamento europeo si sta creando la condizione per una rielezione alla Presidenza e nel Parlamento europeo il PPE resta il primo gruppo politico e la CDU la prima delegazione al suo interno è chiaro però, ancora di più dopo questo voto, che nessun gruppo possa pensare di essere autosufficiente. Sono necessarie maggioranze plurali allargate dove tutti abbiano voce. Non posso immaginare che l'elezione del prossimo Presidente del Parlamento europeo possa avvenire fuori dal contesto politico di un accordo fra tutte le forze europee. E questo, diciamo un po' quello che ha dichiarato appunto il presidente del Parlamento ehm, David Sassoli e poi ancora ehm, eh, abbiamo eh, il eh, Corriere appunto come abbiamo visto eh, si occupa anche delle elezioni amministrative, il centrodestra è in tensione sul voto, eh, scrive Paola Di Caro a pagina 15, la spinta di Berlusconi per Michetti a Roma e poi il caso della Gran Bretagna, ce lo racconta Luigi Polito corrispondente a Londra, coda e panico per i distributori senza benzina, il governo sotto accusa, Johnson in imbarazzo e sono i primi riflessi della uh, Brexit exit e eh, andiamo invece a vedere eh, Repubblica, Repubblica come abbiamo detto apre anche lei sulla droga dello stupro e Luca Morisi, la solitudine di Matteo eh, Salvini, eh, ricostruzioni su quanto eh, avviene, eh, grandi pagine dedicate alle elezioni amministrative e A Berlino, ci dice Donia Mastro Buoni, si tratta, il governo ci sarà a Natale, verdi e liberali in attesa di inviti e ehm, Claudio Dito ci dice appunto, anche facendo un po' il controbilanciamento su quanto ha dichiarato Sassuoli e Corriere della Sera che l'effetto espede in Europa staranno i progressisti a gestire la ripresa, il successo in Germania apre una nuova stagione però a volte il deficit non dominerà l'agenda. Eh, interessante la chiusura di questo articolo che dice già circola di, studi- di idea di studiare un progetto mette insieme i disegni progressisti dei grandi paesi come fu negli anni 90 il cosiddetto olivo mondiale che ora potrebbe essere un ristrutturato partito socialista europeo un orizzonte che passerà tra pochi mesi anche per il rinnovo di tutte o quasi le cariche delle istituzioni europee la sconfitta dei cristiani sociali in Germania appare una porta chiusa all'elezione di un popolare alla presidenza del Parlamento europeo per quanto riguarda l'Italia un primo passaggio ci sarà proprio tra novembre e dicembre quando gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle potrebbero chiedere l'iscrizione al PS un argomento che appunto già è sul tavolo da molto tempo ma eh, Anas Ginori da Parigi intervista eh, Moscovici. Moscovici, ex commissario europeo Pierre Moscovici eh, oggi è presidente della Corte dei Conti in Francia e dice Olaf Scholz è un moderato che ha fatto campagna all'insegna di una sinistra realista e credibile l'ex commissario europeo Pierre Moscovici definisce così la terza via incarnata al leader dell'Espede ha conquistato il momentum e può legittimamente rivendicare la guida della futura coalizione, commenta l'ex ministro socialista, oggi presidente della Corte dei Conti, sempre molto attento e informato sugli scenari europei una vittoria molto risicata, no? chiede la Ginori, eh, ci sono incertezze legate al sistema tedesco e dovrà portare alla definizione della coalizione e al contratto di governo, ma Scholz ha un vantaggio chiaro nel voto, rafforzato dal cattivo risultato della CDU, indice di un desiderio di cambiamento. Lo conosce bene? Beh, Ci siamo frequentati per anni durante gli ECOFI, Ne sono andato a trovarlo ad Amburgo quando è diventato ministro delle finanze quattro anni fa. Già allora mi aveva spiegato la sua strategia, era convinto che dopo Mutti, la mamma anche la merkel eh, i tedeschi avrebbero cercato un padre è un uomo medicoloso un lavoratore molto pragmatico ecco pure in germania stiamo messi bene eh. dalla madre al padre insomma è sempre <ride> Tutto un disegno molto tradizionalista del, della, della cosa pubblica. Ma andiamo avanti. Egilori chiede come definirebbe la sua idea di socialdemocrazia. E dice, Scholz ha spostato la SPD più a sinistra, restando però fedele a una cultura di governo. La radicalità preferisce la credibilità. Nel voto tedesco la battaglia si è giocata al centro. Gli estremi come Link e la hanno, Fede ne hanno risentito e chiede che stile potrebbe portare in Europa è un temibile negoziatore di poche parole con una fermezza che può sconfinare nella durezza per l'Europa è il portatore di stabilità ma anche di un forte senso degli interessi tedeschi dovremmo abituarci a uno stile molto diverso da quello di Merkel la Francia o l'Italia tifano per Scholz alla cancelleria Eh, sono i tedeschi che votano e credo sia importante mantenere una neutralità sia Armin Laschet che Scholz garantiscono una forte continuità dell'impegno europeo della Germania il leader spede incarna il cambiamento nella continuità durante la crisi sanitaria insieme a Merkel ha saputo imporre la svolta storica del recovery found e questa intervista appunto Uh, si chiude con la relazione tra Macron e Draghi Anas Ginori richiede se fanno sponda la reazione fra i due è molto forte la loro leadership è una garanzia ma anche Italia e Francia hanno davanti appuntamenti politici penso alla scadenza del mandato del vostro presidente Sergio Mattarella a gennaio le elezioni presidenziali francesi In aprile, eh, che eh, chiaramente eh, diciamo sono eh, all'ordine del giorno, e eh, appunto saranno un po' il tema per ritrovare eh, le nuove riforme e dare un nuovo slancio all'Europa. E dovremmo aspettare che il triangolo Parigi-Berlino-Roma si sia stabilizzato. E questa era l'intervista a Pier Moscovici su eh, Repubblica. E ehm, andiamo ancora a dare un'occhiata perché c'è un'intervista molto interessante, a pagina 16, delusa dalla polizia mi trattano da terrorista perché no passa. un'intervista alla vicequestora questora Nunza Alessandra Schirillò, la funzionaria non arretra dopo il comizio di Roma, così difendo la Costituzione, è molto interessante soprattutto da un punto eh, di vista sociologico questa intervista perché ci dà un po' l'idea del livello a cui è arrivato insomma un certo complottismo, una certa smania di vedere ovunque un complotto, cosa che va avanti purtroppo da molti anni nel nostro paese e appunto le tante forze che oggi fanno un po' da mercante sono state forse un po' quelle che questa china l'hanno iniziata andiamo a vedere il fatto quotidiano anche anche qui apre sulla giustizia eh, sui due Matteo dialogando e dando anche un diciamo un colpo per cerchio uno alla botte, c'è un po' di Matteo Renzi e un po' di eh, Matteo Salvini arrestato come abbiamo visto a potenza l'ex eh, commissario dell'ILVA che corruppe il PM Capristo l'ILVA è una piega eh, del sud Italia, un po' come l'Italia, insomma sono quelle vicende italiane che come le metti le metti dove vai vai eh, si trova sempre diciamo o una perdita economica abissale oppure qualcuno che finisce agli arresti ovviamente anche qui vale presunzione di innocenza e Francesco Casolo e Antonio Massari scrivono le scene per decidere le sorti dell'ex Silva di Taranto le nomine per ringraziarsi la procura Enrico Laghi, 52enne, ex commissario dell'Irva l'amministrazione è straordinaria e da ieri agli arresti domiciliari perché secondo la procura di potenza è stato regista occulto e spregiudicato che ha lavorato per tenere a riparo la fabbrica Tarantina dalle azioni che avrebbero potuto danneggiare la sua vendita ai eh, privati e questo eh, diciamo è un po' quello che accade c'è un piano anche sulle elezioni amministrative la sfida capitale Giorgetti Lusinga Calenda da settimane le chisti azzurri hanno mollato l'avvocato tribuno voluto da Fratelli d'Italia e quindi insomma anche questo è un po' quello che andremo un po' a vedere nei prossimi giorni ci dedicheremo l'ultima parte della settimana appunto alle elezioni amministrative ma andiamoci a leggere invece l'editoriale di Marco Travaglio che quasi me lo dimenticavo che eh, oggi si preannuncia come al solito scoppiettante se citofonando ad ogni soluzione eccellente, l'ultima, quella selettiva per la trattativa Stato-mafia, i media, e i poteri, i retrostanti intorno ai liberi tutti, come se fossero innocenti tutti, gli imputati eccellenti degli ultimi trent'anni, quelli attuali e pure quelli futuri. Poi, a stretto giro, la cronaca si incarica regolarmente di mettere le cose a posto, smascherando il volto orlurido di pezzi da 90 del potere. Salvini, citofono un portone a caso, scusi lei spaccia, e la risposta sì, sono Morisi, la tua bestia ma è una semplice fragilità esistenziale risolta non male, scrive Travaglio, per uno che voleva arrestare puri tossici per modica quantità e chiudere i negozi di Cannabis Light fortuna che ha cambiato idea, tant'è che a Morese ha promesso di aiutarlo senza arrestarlo L'altro Matteo Renzi, che minaccia di pagarsi la villa, peraltro già pagata coi prestiti di un tizio da lui nominato a Cassa Depositi e Prestiti e poi da Lucio Depositi e Presta, Coi soldi del fatto che osava raccontare lo scandalo Consip, si vede rinviare a giudizio il babbo Tiziano per traffico di influenze illecite nello scandalo Consip. La medica procura di Roma, ancora prima che gli amici Lotti, Ferri e Palamara tentassero di mandarci un procuratore amico, aveva chiesto l'archiviazione per Renzi Senior e l'assoluzione per l'amico Verdini. Il primo è finito finito il processo e il secondo condannato a un anno, in aggiunta agli altri già collezionati nel curriculum per turpa di vadasta. Intanto Enrico Laghi è domiciliare a potenza, lo abbiamo detto per corruzione in atti giudiziari stiamo parlando un architrave del sistema nominato al governo Renzi e il commissario dell'ILVA, al governo Gentiloni a al commissario dell'Italia, ex sindaco del gruppo Espresso Repubblica e tuttora presidente del membro della CDA di edizione, la holding di Benetton. L'accusa nata dalle dichiarazioni stavolta attendibili e riscontratibili del coindagato Piero Amara e di aver corrotto il procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo in cambio di un patteggiamento a Tarallucci e a vino eh, nell'inchiesta Ambiente Svenduto avviata dal predecessore Franco Sebastio i PM e il GIP citano il racconto di Amara e Capristo e Renzi erano tutta una cosa nella gestione del patteggiamento l'ILVA insieme al governo ha appoggiato la nomina di Capristo, il premier ricordo è venuto a Taranto è andato a salutare Capristo, anche i decreti concordavano uno bocciato dalla consulta per neutralizzare i sequestri. Mi ricordo che Laghi ha materialmente scritto uno dei decreti, almeno mi disse, malati dal governo Renzi. Qualcuno si domandava perché dall'attacco a freddo dell'innominabile magistrato di mercoledì in Senato ora c'è solo l'imbarazzo della scelta. E così eh, chiudiamo un po' in bellezza oggi con Marco eh, Travaglio e e diciamo che dire... Prime pagine eh, che sono totalmente in mano alle cronache giudiziarie del nostro paese, prime pagine che ci raccontano da un lato i problemi della Lega Nord, dall'altro inchieste della procura su Giuseppe Conte, eh, dall'altro appunto eh, una morale a corrente alternata per cui i poveri eh, Tossicodipendenti sono da sbattere in galera E agli altri, in questo caso a Luca Morisi va eh, tesa la mano C'è grande confusione sotto il cielo, cari ascoltatori Grande confusione e un ritorno fondamentalmente a una eh, stagione eh, Molto probabilmente di sbilanciamenti Perché? Eh, Perché si comincia in qualche modo a eh, decidere e a vedere la partita del Quirinale. Si stanno riassestando le squadre in corsa e la storia della nostra malandata Repubblica ci ha insegnato che quando ci sono degli equilibri poco fermi sulle elezioni del Presidente della Repubblica tutto può succedere. Ovviamente siamo anche il paese in cui tutto succede e niente succede, per cambiare tutto e non cambiare niente questo è tutto per oggi e non mi resta altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata e mi raccomando seguiteci su tutte le piattaforme e eh, continuate a condividere, a far girare questa rassegna stampa che ogni mattina vi viene compagnia dalle 7.45. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata. Una